0: Hello et bienvenue dans le podcast des complexes, des complexes. Un podcast déculpabilisant pour se sentir bien dans sa vie, mais aussi dans son business. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Ambre et j'accompagne les femmes entrepreneurs à organiser, structurer et optimiser leur business. Mon souhait est de partager ici avec toi mes expériences, mes réflexions, mon expertise, mais je compte bien aussi inviter d'autres femmes entrepreneurs à prendre la parole pour faire sauter tous nos complexes. Tu l'auras compris, nous allons donc parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, mais aussi d'organisation, puisque c'est mon métier. Alors, es-tu prête à déculpabiliser Parce qu'on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Hello On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te propose de découvrir mon échange avec Nina. Nina, elle est thérapeute et elle accompagne les femmes grosse ou ronde. Tu verras, c'est elle-même qui emploie ce terme et on en parle justement pendant l'épisode. Euh, on va parler en fait de, des femmes et de leur relation avec leur corps. Tu as sans doute déjà écouté l'épisode précédent dans lequel je te parle de ma relation avec mon corps. Aujourd'hui, c'est Nina qui te partage son expérience et aussi son expertise. Comment est-ce qu'elle accompagne les femmes sur ce cheminement de l'acceptation, de l'amour de soi euh, franchement la discussion est hyper intéressante, on parle de sa relation au corps, de où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, euh, le terme grosse, maigre, euh, l'impact de l'environnement sur notre relation avec le corps, on parle de poids, on parle de complexe, euh, on parle de tout un tas de choses et euh, je suis super emballée par cet épisode donc j'espère vraiment qu'il va te plaire. Alors voilà, sans plus attendre, je te propose d'écouter cet épisode. Hello Nina, comment ça va Hello Ambre, ça va et toi <rire> ben Ça va, merci de me retrouver pour cet épisode de, de podcast. Je suis très contente qu'on parle de, de cette thématique qui est la relation avec le corps.
1: Exactement, Ouais. Le, c est, c est, bah pour moi c'est vraiment mon cheval de bataille, donc euh, c'est super important pour moi de pouvoir parler de ce sujet quand, quand j'en ai envie et quand on a envie d'en parler aussi, que je sois présente
0: pour, euh, bah pour apporter un peu ma pierre à l'édifice. <rire> ouais, bah comme je te disais, moi, j'avais posté une story pour savoir justement euh, quel était le plus gros complexe des femmes euh, qui me suivent. Donc, il y en a qui m'ont donné des complexes plutôt professionnels et du point de vue personnel. Ce qui revenait très souvent, c'est « j'ai du mal avec l'image, euh, mon, mon image euh, », mon corps, euh, j'ai des complexes physiques, donc euh, c'était important pour moi de, de faire intervenir euh, une experte sur le sujet, car c'est ton boulot. Tu vas nous en dire plus bah, Du coup, euh, commençons par ça, parce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter Qui es-tu Que fais-tu bah, Avec plaisir. Donc moi, je suis Nina
1: Laé. Aujourd'hui, je suis thérapeute pour femmes grosses ou rondes. Moi, j'ai aucun mal à dire le mot grosse. Euh, je suis spécialisée dans l'image corporelle et dans le rapport au poids. Et euh, je me suis spécialisée sur ces sujets-là parce que j'ai travaillé pendant des années dans le milieu de l'obésité et ce que j'y ai vu, c'est pas forcément joli joli. Euh, donc du coup, c'est aussi euh, c'est aussi pour vivre de mes valeurs, euh, de mes de valeurs humaines et non pas euh, de profit comme ça peut être le cas dans le milieu de la santé que j'ai décidé bah, de devrer à mon compte pour pour les femmes rondes slash grosses.
0: Voilà. C'est vrai que tu emploies le mot « grosse ». D'ailleurs, quand on a commencé à discuter sur Insta, c'est un des premiers mots que tu as employé quand tu m'as parlé de, de ce que tu faisais. Et sur le moment, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal. À, à employer euh, ce terme, ce mot. Oui. Euh, pour toi, justement, ça peut être intéressant, tu vois, de dire euh, pourquoi ça te dérange pas, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot « grosse », pourquoi ça dérange les gens, d'ailleurs, d'utiliser ce, ce terme-là euh, Alors, moi, déjà, au début,
1: j'ai mis très longtemps avant d'utiliser le mot « grosse », même, enfin... Euh, c'est un peu venu du jour au lendemain, mais pour moi, c'était, avant, c'était une insulte, clairement. Parce que, bah, on vit dans une société où ce qui est gros, si c'est pas un chèque, une maison ou une voiture, bah, c'est moche. Donc, moi, j'ai, j'ai toujours vécu le terme gros ou grosse, du coup, comme une insulte. Et en fait, quand j'ai appris à accepter mon corps, quand j'ai compris que finalement, bah, en fait, on ne pouvait pas maîtriser son poids, que c'était qu'une illusion, qu'une impression qu'on pouvait maîtriser son poids, bah, j'ai décidé d'accepter mon corps et d'aller de l'avant. Parce que ce n'est pas, pas le tout de se dire j'accepte que je suis une femme euh, grosse, du coup. Euh, C'est aussi de se dire, ok, maintenant j'ai ces cartes-là en main, qu'est-ce que j'en fais quoi Et euh, du coup, moi, ça a été plus un acte euh, de me réapproprier mon corps, de dire qu'il est gros, bah ouais, il est gros. Euh, toi, t'as les cheveux tu t'es blanche, c'est pas des insultes. Alors, pourquoi est-ce que le terme euh, gros, ça serait une insulte, en fait C'est un adjectif qualificatif. Après, ça dépend des intentions que les gens mettent derrière. Et euh, c'est là aussi que bah, même les femmes grosses doivent faire attention parce que bah, même elles, elles peuvent avoir tendance à faire vivre la grossophobie en refusant de se réapproprier ce terme qui est gros ou grosse, quoi.
0: Moi, je trouve ça génial que tu parles d'intention derrière parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots en France, même, tu vois, j'ai pas d'exemple en tête, mais il euh, y a plein de mots qu'on peut utiliser avec une, une consonance négative, alors qu'en vrai, c'est juste un mot. Euh, donc, euh, finalement, il y a l'intention que les autres y mettent, y mettent et aussi l'intention que nous, on met dedans.
1: Oui, totalement. Par exemple,
0: bah, quelqu'un de simple, euh, c'est juste
1: quelqu'un qui se prend pas la tête. Bah, quand tu dis que quelqu'un quelqu est simple, bah, c'est quelqu'un qui est... Enfin, l'intention derrière, tout dépend si tu veux dire qu'il est un peu euh, neuneu <rire> ou, ou, euh, ou juste quelqu'un qui se laisse vivre et c'est OK. Donc non, y a, en, en vrai, dans la langue française, il y a plein de mots comme ça où on met des intentions super péjoratives, super négatives derrière, alors qu'en fait, c'est juste un mot du vocabulaire et, euh, mais qui a une empreinte euh, sociologique et, et discriminatoire qui est énorme, en fait.
0: Ouais, merci d'avoir trouvé un, un autre exemple très parlant <rire> Mais, euh, mais ouais, c'est totalement ça. Et je pense que rien que euh, réfléchir à, à ça, quelle intention je mets dans euh, l'adjectif avec lequel les personnes me définissent physiquement, ça peut être intéressant et ça peut faire ressortir des, des choses pour le coup. Totalement, totalement.
1: Et du coup, bah, c'est pour ça aussi que quand je communique euh, sur mes réseaux sociaux pour… Bah, bah, me, me rendre visible de ces femmes qui bah, sont souvent très très en souffrance vis-à-vis -vis de leur image corporelle et que bah, ça a une répercussion aussi sur leur confiance en elles, sur leur estime d'elles-mêmes. Euh, bah en fait je mets ronde slash grosse pour euh, leur dire euh, bah, soit vous assumez totalement enfin <rire> euh, assumez j'aime pas trop ce terme mais soit vous acceptez totalement qui vous êtes soit vous êtes en transition et pour le moment on utilise le mot ronde. En fait avant je disais grosse grosse grosse, maintenant j'essaye d'être un peu plus souple, un peu plus flexible avec des femmes qui bah, n'ont pas toute euh, cette réflexion que moi j'ai eue sur mon corps et qui sont qu'au qu début du chemin en fait donc euh, j'essaye de montrer plus plus flexible par rapport à ces femmes mais du coup, voilà.
0: Bah, C'est vrai que ça peut peut-être, euh, surtout si tu travailles avec des femmes qui, lorsqu'elles arrivent, elles n'en sont pas encore à ce stade-là, ça peut peut-être les braquer. Oui. Alors que quand elles ont fini de travailler avec toi, là, elles vont se dire Ouais, Nina, continue à dire grosse, parce que maintenant, moi aussi, je le vois de façon <rire> positive. <rire> Mais totalement. Mais c'est aussi un moyen de voir la transformation tu vois, que tu proposes à tes, à tes clients, finalement.
1: Ouais, et puis il y a aussi ce fait que moi aussi, je suis une femme grosse, donc euh, elles ont cette capacité, cette possibilité surtout de s'identifier à moi. Euh, J'imagine que toi, étant donné que tu sembles être une femme mince, même tu le disais dans un de tes podcasts que tu étais quelqu'un de, de mince, euh, je pense que tu attires des personnes qui sont peut-être majoritairement minces. Moi, moi, dans mon cadre, euh, j'attire soit des femmes qui ont été anciennement grosses, même si je n'aime pas trop euh, cette appellation de ancienne grosse, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, ou des femmes qui sont en surpoids, pareil, j'aime pas ce terme-là, mais en surpoids, ou euh, vraiment très grosses, et, euh, et en fait, qui peuvent s'identifier à moi et qui disent, ah bah, putain, j'ai enfin quelqu'un qui peut, qui peut me comprendre, quoi. Donc, euh, j'espère que je leur inspire ça, et, et voilà. <rire>
0: Bah, c'est vrai que je ne sais pas trop si j'attire des personnes plutôt euh, minces. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai un peu du mal avec le mot maigre. Ouais. Euh, parce que souvent, c'est ce qu'on me disait. Mais regarde comme tu es maigrichonne. Ce terme-là, maigrichonne, c'était terrible pour moi à l'époque. Par contre, je me reconnais euh, et je m'identifie très facilement aux personnes qui, euh, qui ont le même type de problématiques que moi et qui, elles, paraissent aussi euh, minces, maigres, mm. etc. N'importe quoi. Effectivement. Et puis,
1: dans le terme maigrichonne, tu as aussi cette infantilisation. Mmh. Ce n'est pas être maigre, tout court, c'est maigrichonne. Voilà, il y a le côté tout mignon, tout fin, hein, très infantilisant, et c'est un peu à gerber. <rire>
0: voilà. Bah, surtout quand tu n'es pas bien dans ton corps et que du coup, euh, au final, tu finis par faire des fixettes sur, euh, sur ces mots-là et quoi, quand tu les entends, du coup, c'est comme tu disais, tu mets toi-même, du coup, l'intention que les autres y ont mis depuis des années dedans. Donc, c'est tout un chemin euh, à, à faire. Totalement. Tu as parlé aussi de différence et d'estime de, euh, et de confiance en soi. On reviendra là-dessus après. Juste avant, est-ce que tu voudrais bien un peu nous partager, toi, quelle a été et quelle est aujourd'hui la relation que tu as avec ton, ton corps
1: Oui. Alors, moi, il faut savoir que euh, mon corps et moi, c'est une histoire de toujours. J'ai été mise au régime dès mes cinq ans. En fait, voilà, donc aujourd'hui, là, en mars, je vais avoir 28 ans et j'ai arrêté les régimes, la quête de la perte de poids dans ma vingtaine. Donc, en gros, j'ai passé plus de temps de ma vie au régime. et dur. Que libéré. <rire> voilà, parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une libération. En fait, ça a commencé où je suis rentrée de vacances, passée chez mes grands-parents. Et ma mère, la première chose qu'elle m'a dit, c'est pas euh, bonjour, c'est qu'est-ce que t'as grossi Oh et j'avais 5 ans, et même aujourd'hui, je m'en souviens tout, toujours. Et en fait, je pense que de toute façon, mes parents, il faut savoir que bah ils ont une empreinte là-dedans, mais que je, je les ai totalement pardonnés parce que j'ai conscience qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient en fait. Donc euh, je ne leur en veux pas, euh, je vous aime et, euh, et c'est ok et je comprends et, et on, on est passé à autre chose et aujourd'hui ils me soutiennent mais plus que tout et voilà. Mais ouais, j'ai commencé à être mise au régime à mes cinq ans et ça a été le début de mes troubles du comportement alimentaire. Donc euh, dès mes 6 ans, le temps que tout se mette en place, j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie. Donc, euh, à grossir. Est-ce que tu
0: veux juste euh, expliquer hyperphagie pour euh, ceux qui savent pas
1: Bien sûr. Alors, l'hyperphagie, en fait, c'est des compulsions alimentaires très, 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 très fortes sur un laps de temps qui est très court. Donc, on va manger énormément de nourriture en un laps de temps très, très court euh, jusqu'à en avoir très mal au ventre, jusqu'à même en vomir, jusqu'à avoir des difficultés à respirer. Et euh, c'est des crises qu'on a fréquemment, en fait. C'est Vraiment, il y a, y a une... Une durabilité, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on a fréquemment euh, et qui cause énormément de troubles psychologiques aussi, de la culpabilité, de la dépression, de l'anxiété. Enfin euh, bref, c'est un enfer, un enfer à vivre. Mais le, la double peine de l'hyperphagie, c'est que euh, on vit dans une société grossophobe. On vit dans une société où euh, moins manger, c'est valorisé. Donc, euh, c'est souvent pris pour du grignotage, ce qui n'est pas du tout le cas de, de, de l'hyperphagie. C'est vraiment des pulsions. Et, euh, et ce qui est aussi pris pour de la fainéantise, un manque de contrôle, etc. Alors oui, c'est un manque de contrôle parce qu'on perd no totalement la notion du temps. Euh, c'est comme un blackout, en fait. On s'éteint avant la crise, on se réveille après la crise. Moi, je le vivais vraiment comme ça, en fait. Et le fait est qu'en fait, on peut pas la, on peut pas la contrôler, on peut pas la maîtriser. Donc oui, c'est un, un manque de contrôle, mais c'est vraiment malgré nous, les gars. On n'est pas fainéant on n'est pas débile, on n'est pas tout ça. On est juste... Euh, bah, c'est comme un drogué qui aurait besoin de sa dose, en fait. Donc euh, voilà, <rire> voilà, j'ai fait des crises d'hyperphagie jusqu'à ma vingtaine, en fait. Euh, tout le long où j'ai été mise au régime, tout le long où je me suis mise au régime. Et en plus de ça, bah, en fait, je perdis du poids, mais je reprenais toujours. Et au bout d'un moment, il y a la détestation de mon corps qui s'est mise en place. Euh, j'ai fait des... Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire. <rire> j'ai fait des TS. Je préfère le dire comme ça. Ok, ok. Ouais, trigger pour ceux
0: qui peuvent être sensibles à, à ça
1: ouais voilà trigger warning euh, au niveau des TS trigger warning au niveau euh, des coupures etc euh, en fait j'étais vraiment dans la haine de mon corps vraiment 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 euh, je... c'était c'était vraiment le pour moi c'était enfin j'étais prête même à, à trigger encore trigger warning à mourir parce que j'étais grosse quoi et euh, bah, le fait est que bah, l'école, on te le fait comprendre, tu es la grosse vache ou tu es la bonne copine ou alors tu es celle avec qui tout le monde veut coucher parce que finalement, bah, tu te laisses faire, il n'y a personne qui t'aime, donc euh, autant y aller. Il euh, y a aussi euh, les, les, les médecins qui en rajoutent euh, une couche. On avait un médecin de famille qui était épouvantable, j'avais même pas le droit de boire de l'eau gazeuse parce qu'il disait que ça faisait grossir l'estomac. Enfin, j'ai baigné là-dedans toute mon enfance et le fait est qu'un jour, j'ai eu une... une c'était en 2018, j'ai décidé de me lancer dans un parcours de chirurgie bariatrique parce que... Donc, chirurgie bariatrique, pour vous expliquer un peu, c'est une chirurgie qu'on fait chez les gens qui... Enfin, normalement, chez les gens qui sont gros, très gros, euh, on coupe une partie de l'estomac, principalement c'est ça, on coupe une partie de l'estomac euh, pour moins manger. En fait, c'est, j'allais dire, c'est
0: une très lourde opération. Souvent, les gens se rendent pas compte. Je connais des personnes qui ont été opérées, qui ou qui ont voulu le faire. C'est ça. C'est une opération très lourde avec de grosses conséquences aussi euh, derrière. Euh, et je sais pas si tu l'as fait du coup ou pas, mais euh, non. Ok. Non, non, je l'ai pas fait. Du coup, c'est ça a été
1: un peu euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Euh, en 2019, j'ai dit non, mais en fait, là, je vais me faire opérer parce que je veux plus que les gens m'insultent. Je vais me faire opérer pour les autres, mais c'est pas possible en fait. Je vais mettre ma, ma vie en danger. Je vais me faire une anesthésie générale. Je vais repenser tout mon avenir parce qu'en fait, ça remet en question. Mais toute ta vie, une opération de l'estomac en fait parce que tu manges plus comme les autres. Il y a des il y a des, des ta santé, elle, elle est plus comme avant. T es, t es, T'as poten potentiellement des carences, t'as potentiellement de la malnutrition, de la malabsorption, t'as des risques déventration, t'as des risques de fistule, t'as des risques de dépression, t'as des risques d'anxiété. Si t'as pas euh, guéri tes TCA, ils peuvent revenir, mais plus, plus, plus. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que je trouve un autre moyen de prendre soin de moi, en fait. C'est pas prendre soin de moi que de me faire couper euh, la, les trois quarts de l'estomac et de m'affamer, juste pour correspondre à ce que les autres attendent de moi à ce que la société attend de moi, c'est-à-dire être mince. Mais moi, en fait, j'ai tout fait pour être mince. Donc, là, OK, ça va peut-être, si je me fais opérer, ça va peut-être marcher, quoi, 5, 6, 10 ans Et puis après, qu'est-ce qui se passe après Parce que finalement, on n'a pas de retour euh, fiable et viable de ces opérations qui sont devenues une mode, en fait. Une mode, là, depuis 30, 40 ans, on ne fait plus que ça. Mais 30, 40 ans, ce n'est pas une vie, en fait. On n'a pas, pas de retour à vie. Des, des, des chirurgies bariatriques et pourquoi aussi parce que bah, les <rire> le monde médical bah c'est aussi un business et ça rapporte énormément la chirurgie bariatrique donc euh, voilà enfin bref moi j'ai dit non je laisse tomber je veux trouver un autre moyen de prendre soin de moi et je veux m'aimer parce que là en fait je me déteste pour les autres et c'est pas possible de vivre comme ça je passerai pas ma vie à me détester pour les autres donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire « Bon, bah on va faire la paix avec son corps.
0: <rire> » et, et voilà. C'est, tu vois, c'est, vais dire, « marrant », entre guillemets. Euh, mais du coup, on est un peu les opposés, dans le sens où, euh, du coup, j'ai publié un épisode de podcast juste avant que celui-ci euh, sorte, mais pour celles qui ne l'ont pas entendu. Moi, à l'inverse, euh, on me disait que j'étais euh, squelettor, une planche à pain, anorexique, boulimique, etc. Et euh, c'est fou <rire> Et là où je te rejoins complètement, c'est que on se retrouve à faire des choses par rapport au regard des autres. Et il y a vraiment ce moment où tu as le déclic de se dire « Non, mais en fait, il faut que je le fasse pour moi. » Et ça, mine de rien, ça change tout, je trouve.
1: Mais totalement. Et, et ça,
0: qu'on soit, qu soit mince, très mince,
1: euh, grosse, très grosse, ou même euh, dans les standards, alors je sais pas... En... <rire> En podcast, on ne voit pas, mais je mets des guillemets. <rire> mais, euh, mais en fait, il euh, y a toujours des gens qui auront quelque chose à redire sur votre physique. En fait. Peu importe votre poids, peu importe votre taille, peu importe votre coupe de cheveux, peu importe tout ça, il y aura forcément des gens à... qui rediront des choses qui vous... qui vous atteigneront forcément, atteindront, atteigneront, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, on fait... pour moi, euh, on fait souvent des choix pour soi vis-à-vis -vis du regard des autres. Et ça, malheureusement, c'est ça a évité un maximum parce que c'est pas nous, en fait.
0: Mmh. Ouais. C'est comme, euh, je prends l'exemple de, il y a plein de femmes qui se disent, je vais faire du sport pour ressembler à telle personne, alors qu'en fait, faut prendre en compte le fait, c'est, voilà, est-ce que je veux faire du sport pour mon bien-être, pour moi, pour être bien dans mon corps, peu importe le résultat. De mon enveloppe physique après, parce qu'en réalité, on a tout un corps différent, donc c'est impossible de ressembler à une autre personne, euh, à part si vous avez vraiment un peu la même morphologie, etc. Et encore, parce que bah, pas la même taille, pas, la pas le même poids, euh, pas les mêmes rondeurs, euh, chaque femme est faite différemment aussi. Pas la même génétique. Le même métabolisme. Non, mais totalement,
1: et... Euh... Oui, bah, ça, ça revient aussi. En fait, ça revient à, à ce qu'on me disait, à, 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 au, finalement, un peu le sujet de ce podcast. Ça revient aussi à son niveau d'estime personnelle et de confiance en soi aussi. Est-ce que je suis capable aujourd'hui Est-ce que je me sens capable aujourd'hui de m'accepter telle que je suis Parce qu'il y a des gens, ils, 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 bah, ils aimeraient, mais ils ne s'en sentent pas capables. Et c'est OK, en fait, parce que c'est un cheminement qui prend du temps. Peu importe, peu importe notre corpulence, c'est un chemin qui prend du temps. Et tout le monde n'a pas les clés en fait, parce qu'il y a des clés. Euh, on t'a plus appris à te détester qu'à t'aimer. Donc, euh, aujourd'hui, tu dois rassembler les pièces du puzzle pour apprendre à t'accepter. Pour moi, l'acceptation, c'est une forme d'amour de soi. Donc, euh, aimer, s'accepter, pour moi, ça se ressemble un peu, finalement. Mais euh, du coup, voilà. Ouais, le but, c'était de dire qu'on bah, nous a plus appris à nous détester qu'à nous aimer. Donc, euh, maintenant, il faut, il faut trouver le chemin par soi-même parce que bah, avant moi, <rire> il n'existe aucune méthode pour nous apprendre à nous accepter. <rire>
0: C'est vrai que c'est est quelque chose qui est, qui est compliqué. Et quand tu dis on nous a appris à nous détester, mais pas à nous accepter, c'est totalement vrai. Euh, souvent, dans la vie, c'est beaucoup plus facile de se comparer, de se flageller sur certains sujets, euh, parce qu'on voit toujours ce qui est négatif chez nous, comme on dit l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais, euh, mais c'est important de... Ça encore, c'est
1: qu'une impression. Hein. Ça encore, c'est qu'une impression que l'herbe est, est plus verte. Clairement, ouais, c'est
0: une impression qu'on se donne. Clairement, mais avec ce dicton, du coup, on, on se met à croire qu'effectivement, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin et que telle personne est toujours mieux dans son corps et elle, elle n'a pas de complexe. Et voilà, on a toutes des complexes, c'est la réalité. Tu peux être euh, mince, ronde, euh, pas ronde, de, de n'importe quelle morphologie, de n'importe quelle couleur de cheveux, de, avec n'importe quelle couleur de peau. Euh, on a toutes des, des complexes, c'est une réalité. Et, et du coup, justement, tu parlais d'acceptation, d'amour de soi et de confiance, estime de soi. Quelle est la différence pour toi, parce que je trouve que c'est toujours une question intéressante, entre estime et confiance en soi euh,
1: Déjà, juste, je rebondis euh, sur, sur ce que tu viens de dire par rapport au complexe, etc. On a tous des complexes, même moi qui accepte mon corps aujourd'hui. Dans sa globalité, j'ai des complexes. Et en fait, accepter son corps, c'est aussi se dire que ces complexes, on les laisse pas nous dominer. Donc, c'est ça aussi qui est beau dans l'acceptation de soi et en particulier dans l'acceptation de son corps. C'est que, OK, j'ai des complexes, mais par contre, ils me définissent pas, ils me caractérisent pas, ils sont là, c'est OK. Et j'avance quand même avec. Et c'est ça aussi, s'accepter. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. <rire> merci.
0: Ouais, mais merci pour ce, pour ce rappel. Très bien placé.
1: <rire> Merci. Mais du coup, par rapport à la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, euh, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est plus global. pardon. C'est une évaluation de soi-même par soi-même. C'est euh, aujourd'hui, dans ma vie, comment est-ce que je me sens Qui je suis Est-ce que je suis quelqu'un qui répond à ses valeurs, euh, à ses propres valeurs Est-ce que je suis quelqu'un qui agit euh, selon bah, ses propres choix, ses propres valeurs Encore une fois, c'est beaucoup une question de valeurs, en fait. ces valeurs personnelles. Est-ce que je suis quelqu'un... Bah, pour moi, la générosité, c'est une valeur super importante. Est-ce que je suis quelqu'un qui est généreux Est-ce que je suis en adéquation Est-ce que je suis en cohérence avec ça et qu'est-ce que ça m'apporte euh, dans dans ma dans ma manière de me voir Est-ce que bah c'est plutôt positif et que ça monte un peu les critères Enfin, est mon estime de de moi, est-ce qu'elle est plutôt haute ou plutôt basse Il y a des il y a un questionnaire scientifique. Alors les questionnaires scientifiques, attention, euh, c'est important de les faire euh, avec un professionnel de santé. Notamment euh, là, je, je, il y a un questionnaire scientifique qui s'appelle l'échelle de Rosenberg, qui est justement euh, un questionnaire scientifique sur l'estime de soi. Il peut être un peu décrié. Enfin, je sais que j'ai travaillé avec des scientifiques qui euh, ne l'aimaient pas trop parce qu'il était vieux. Ouais, mais en attendant, bah, on n'a pas fait mieux. <rire> Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez vous procurer ce questionnaire sur Internet. Le faire, mais le faire diagnostiquer par un psychiatre ou quoi, vous l'emmenez chez votre médecin ou chez un psychiatre pour euh, qui qu voit un peu vos réponses et qui puisse vous donner une piste. Voilà, mais en tout cas, l'estime de soi, il y a des échelles pour l'évaluer et ça vous permet aussi bah, de donner un point de départ au travail que vous pouvez faire pour booster votre estime personnelle, du coup.
0: Voilà. Et en tant que thérapeute, tu peux accompagner ce diagnostic non,
1: moi je refuse. Euh, je, je suis, je suis thérapeute, je suis pas médecin. Ok. C'est aussi une question de, bah pour moi c'est, je remplace pas un professionnel de santé. Je, je suis une thérapeute, j'ai des compétences qui sont super intéressantes, <rire> mais euh, mais voilà, je je viens en, en addition à, à des à des suivis médicaux, etc. Moi je peux faire le diagnostic avec vous, mais après je vous dirai toujours d'aller le faire, euh, le prédiagnostic en gros, mais après je vous dirai quand même d'aller voir un médecin. Un professionnel de santé, notamment ici, ça serait mieux d'aller voir quelqu'un en santé mentale plutôt que votre généraliste, euh, parce qu'on se replie beaucoup sur le généraliste, mais il est généraliste du coup, donc euh, voilà, mais c'est mieux que rien bien évidemment, au contraire, je, 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 voilà, euh, et sinon la confiance en soi, la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, la confiance en soi, c'est plus ciblé. C'est est-ce que j'ai confiance en moi dans le milieu du travail Est-ce que j'ai confiance en moi dans le milieu des relations Qu'est-ce qui me permet d'avoir cette confiance en moi Qu'est-ce qui me permet de croire que j'ai les capacités à faire ci ou à dire ça ou machin bidule C'est plus une question de d'évaluation des compétences, d'évaluation de la capacité à faire quelque chose euh, dans un domaine donné en fait. Par exemple, moi, j'ai de la confiance en moi dans le milieu de la thérapie. Mais par contre, si demain, on me met dans une classe de matheux à faire des maths, alors là, j'ai zéro confiance en moi. <rire> là, c'est clair et net. Voilà, il y a des domaines. En fait, la confiance en soi, c'est plus euh, ciblé comme ça.
0: OK, ça marche super intéressant d'avoir ton, ton regard là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des définitions euh, différentes de estime confiance en soi. Donc, c'est cool d'avoir ton retour. Et hum, Justement, par rapport à toi, euh, l'accompagnement que tu peux faire euh, avec tes clientes, euh, est-ce que tu les fais travailler aussi sur l'estime et la confiance, plutôt la confiance que l'estime euh, En fait, c'est... Plutôt global, en
1: fait, moi, ce qui va être mon, mon cheval de bataille, j'ai envie de dire, c'est l'image corporelle, c'est le rapport au corps, le rapport au poids, mais forcément que euh, notre manière de percevoir notre corps est reliée à l'estime qu'on se porte aussi, euh, est reliée à la confiance qu'on peut avoir à prendre soin de soi aussi. Je jette plutôt les femmes sur leur, leur image corporelle parce que l'insatisfaction corporelle, c'est quelque chose qui touche. Énormément de gens, c'est une problématique qui est universelle et on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir justement sur l'estime de soi, sur la manière qu'on a de se voir soi-même et de bah de de, de s'auto évaluer soi-même parce qu'on le cerveau il est il est comme ça, il a besoin de tout évaluer parce que c'est aussi une manière de se protéger etc. Mais l'insatisfaction corporelle, elle a aussi un impact sur la santé mentale, la santé physique. C'est notamment un des principaux facteurs de TCA du coup. TCA, trouble du comportement alimentaire ou trouble des conduites alimentaires, voilà, on, on, on dit les deux. Euh, mais du coup moi j'ai vraiment les aidé à, à relier avec leur corps à sortir de ce côté très esthétique parce qu'aujourd'hui le corps on le met dans, un, dans une case d'esthétisme il faut absolument qu'il soit beau etc non le but premier d'un corps c'est de te faire vivre c'est de survivre déjà lui-même et après on verra pour toi mais déjà lui son objectif c'est de survivre euh, c'est pas d'être joli c'est pas de jouer le rôle de la plante verte ça, voilà. donc le but c'est de se réapproprier son corps en entier et après l'esthétique, bah on, on verra comment. Après, moi j'ai, j'ai, je propose aussi un travail sur bah l'apparence. La, j'ai passé une certification de conseiller en image parce que c'est important pour moi aussi hein, d'un point de vue thérapeutique, bah, d'aider les gens aussi à retrouver le plaisir de se parer, d'habiller ce corps avec lequel bah, les gens vont vivre jusqu'à la fin de leur jour. Donc comment rendre cette expérience agréable par euh, par le, le vêtement, etc. Donc euh, voilà, je ne sais pas si je me suis un peu éloignée du sujet de la question initiale, mais, mais en tout cas voilà.
0: Non mais c'est c'est très intéressant parce que effectivement je pense que travailler sur son estime ou sa confiance en soi euh, permet d'avoir un impact sur euh, notre vision de nous-mêmes, donc ça peut être aussi notre vision corporelle. Et effectivement, souvent, la vision qu'on a de nous-mêmes se retranscrit dans notre façon de nous habiller. Donc, euh, je trouve ça super que tu fasses le lien, justement, entre les trois et que finalement, tu combines les trois dans tes, dans tes accompagnements. Ça permet d'avoir euh, d'agir sur multiples tableaux qui vont eux-mêmes s'enrichir et se nourrir entre eux.
1: C'est ça, c'est retravailler, en fait. Si je dois résumer mon travail, c'est retravailler pleinement la façon qu'on a de vivre avec soi-même parce qu'on est tellement impacté par la grossophobie, donc la discrimination envers les personnes grosses, on est tellement impacté par cette société de l'apparence, on est tellement impa impacté par les injonctions, que ce soit les injonctions à la minceur, les injonctions à coller à l'image de la santé, euh, tout ça, tout ça, tout ça, ça qu'au bout d'un moment, on se perçoit même, en fait, on se déconnecte totalement de qui on est, on se déconnecte totalement de euh, nos valeurs, de ce à quoi on aspire dans la vie, et on finit hyper malheureux, on finit torturé en fait, on finit torturé dans son esprit, torturé dans son corps parce qu'on s'affame, euh, parce que bah on se fait du mal, parce qu'on ne correspond pas à ce que les autres attendent de nous. Le but c'est vraiment de mon travail, c'est vraiment de recentrer la personne sur elle-même, sur qui elle est, l'importance qu'elle se donne à elle-même, sur ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de dire, ce qu'elle est capable de penser, et tout ça pour finalement bah, booster son bien-être sur la durée, sortir du cercle vicieux de la perte de poids, parce que ça c'est vraiment un cercle vicieux, et euh, booster aussi son épanouissement personnel, peu importe son poids. C'est-à-dire que bah, son poids, il va varier tout au long de sa vie. Tout, tous les poids de tout le monde, euh, même toi qui es mince, tout le poids de tout le monde varie. Ça varie d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, d'une année à une autre, en fonction de tes cycles, en fonction de ton âge, en fonction de si tu as une maladie, même, la, même une simple gastro, ça fait varier, <rire> varier ton poids. Donc en fait... Euh, qui tu es en dehors de cette donnée-là que tu as rendue tellement importante dans ta vie, mais qui finalement est censée être neutre Qui tu es et à quoi est-ce que tu aspires dans ta vie Qui tu es
0: en dehors de cette obsession, en fait Parce que ça devient une obsession. Je trouve ça génial que, que tu en parles comme ça, parce que c'est vrai que même dans notre société, hein, c'est aussi, euh, mine de rien, les... Les médias, euh, tu vois, je, je me rappelle quand j'étais jeune, euh, quand je regardais euh, ce que ma mère euh, feuilletait, c'est-à-dire euh, voici, gala, euh, tous ces, ces trucs-là. Euh, bah, ça te porte à penser qu'il faut que tu sois dans les standards pour être bien dans ta vie, que pour être dans les standards, il faut peser entre temps et temps. Euh, même des... Tu vois, je suis aussi pas mal euh, My Better Self qui parle, qui parle pas mal de body positive. Alors, body positive, c'est un terme qui est un peu remis en question ces, ces derniers temps, mais euh, euh, elle montrait des affiches de publicité euh, très anciennes qui déjà, à l'époque, parlaient du, du poids des femmes. Et forcément, tout ça, ça a des conséquences sur notre façon de, de penser, notre façon de voir notre corps et qui fait, qui, qui crée cette obsession chez nous.
1: Mais totalement, il faut savoir que cette obsession du poids, elle trouve racine dans la religion, en fait. Parce que quelqu'un qui était très mince, voire maigre, c'était quelqu'un qui vivait dans la pauvreté et avec la, la religion catholique, etc., euh, bah, dans la, dans laquelle la France a longtemps baigné. Euh, et il y a quelques siècles auparavant, bah, c'était bien vu d'être mince parce que ça voulait dire que tu étais pauvre, ça voulait dire que tu étais en connexion avec le Seigneur. Enfin bref, voilà, il y avait toute cette croyance, et sauf que ça s'est monté, monté en mayonnaise. Et, euh, et aujourd'hui, bah c'est... C'est devenu, euh, c'est devenu un critère ultime quoi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont discriminés à l'emploi parce qu'ils sont gros. Le, le problème, le problème de, alors My Better Self, c'est vrai que aujourd'hui elle a un peu le, le feu aux fesses, elle est un peu dans la sauce, mais, mais en tout cas, euh, c le mouvement body positive pour moi c'est toujours le même et c'est toujours tout aussi important euh, c'est l'acceptation la, de tous les corps et l'intégration de tous les corps dans la société euh, je personnellement je, je je suis je suis très très à cheval sur ce sur ce pour le moment je suis très à cheval sur ce mouvement encore une fois j'accepte de changer et d'évoluer mais mais voilà mais euh, mais finalement, il faut savoir quand même que, ouais, cette grossophobie, cette détestation du gros, euh, de ce qui est gros, bah, ça tire quand même ses origines dans la religion et dans le fait de la chasteté, de la pauvreté, de la simplicité. De Voilà, donc euh, finalement, est-ce que c'est vraiment vraiment un critère médical Peut-être, enfin, il y a des études qui montrent après les études, c'est pareil Enfin, bref, je ne veux pas, pas m'étaler sur le sujet, c'est un sujet un peu touchy et puis on n'est pas là pour parler de ça. Mais, mais ouais, c'est le, le mot de l'histoire, c'est qu'on est, qu est discriminé, peu importe le poids qu'on fait, ça devient compliqué.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme on disait tout à l'heure, hein, même à, à l'école, ça commence très jeune et ça peut finir euh, très, très tard parce que même adulte. Il y a souvent ces remarques de Oh là là, mais toi t'as pas pris du poing Oh mais dis à maigri, bravo, comment t'as fait Ouais, non, mais c'est clair. Toutes ces choses-là qui, qui, qui jouent leur jeu dedans. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup de. Parce que ce qui est cool, je trouve, alors c'est triste que tu aies dû passer par tout ça. Et vraiment, euh, j'aimerais qu'aucune femme n'ait à passer par ce par quoi tu es passé ou ce par quoi moi je suis passée. Mais en revanche, je pense que euh, ça fait de toi aussi la femme que tu es aujourd'hui. Euh, ça t'a certainement rendu plus forte. Et ce que je trouve super, c'est que tout ce que tu as euh, vécu ou appris aujourd'hui, tu t'en sers dans ce que tu proposes aux autres femmes pour les faire évoluer. Et je pense que personnellement, euh, je sais que sur ce genre de sujet, euh, j'aime être accompagnée, guidée euh, par, euh, par des personnes qui ont vécu ça et qui s'en servent pour enrichir euh, leur façon de travailler sur le sujet euh, avec toi.
1: Oui, totalement. Oui, c'est vrai que de toute façon, et, moi, je, 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 je suis toujours partisane du fait qu'il faut être suivi par un professionnel de santé, euh, voilà, etc. Mais que sous, bien souvent aussi, ces professionnels de santé, ils n'ont pas le vécu du patient. Et ça, euh, c'est pour ça que c'est ce que j'ai vu hein, quand j'ai travaillé dans le milieu de l'obésité, c'était des « il faut, il faut, il faut ». On dit ça tout le temps aux patients, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous mangez humain, moins, il faut que vous fassiez du sport, il faut que, faut que, faut que. Mais en fait, euh, c'est plutôt faux cul, en fait. <rire> c'est plutôt faux que faux que parce que, euh, bah, le médecin, il a jamais connu ce que le patient, ce que le patient vit. Et moi, c'est vrai que j'avais cette chance d'être une femme grosse. Donc, les personnes que je recevais, euh, bah, en groupe d'échange ou même sur euh, l'application qu'on avait créée, etc., bah, tout de suite, elles étaient touchées parce que je dis, ah ouais, non, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Ah ouais, non, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Et la personne, elle se dit, bah, merde, enfin, quelqu'un qui me comprend, ça fait du bien. Et, euh, c'est pour ça que, moi, je voulais pas, quand j'ai été licenciée économique du milieu de l'obésité, euh, j'ai pas voulu changer de cible, enfin, pas de cible, mais d'audience, de, 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 per de personnes avec qui travailler. Euh... Là, c'est ça, parce que bah, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et euh, j'avais envie de devenir l'adulte, ce que j'aurais voulu avoir à mes côtés quand j'étais plus jeune et dans
0: les pires moments, en fait. Donc, euh, voilà. <rire> ça, c'est touchant. Et du coup, donc aujourd'hui, tu es euh, thérapeute, tu accompagnes les femmes justement à se sentir mieux dans leur euh, dans leur corps et aussi dans leur tête. Du coup, ben bah oui. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, à moi et aux personnes qui nous écoutent des quelques conseils sur euh, voilà comment au moins démarrer cette phase d'acceptation de son corps, un peu plus de confiance en soi euh,
1: Pour moi, tout commence avec de l'éducation. Tout commence avec le fait de s'éduquer euh, sur le sujet du poids, sur le sujet de la santé, mais pas à travers des sources comme euh, le magazine féminin ou euh, l'émission de santé à la télé euh, ou des trucs comme ça. Pour moi, il faut vraiment aller creuser dans des sources qui soient fiables, mais aussi bienveillantes, pas alarmistes. Parce que malheureusement, c'est en ayant un discours hyper alarmiste qu'on crée les discriminations, en fait qu'on crée la haine et qu'on crée la méfiance. Donc, euh, moi, je vous conseille beaucoup des sources qui sont québécoises, canadiennes ou américaines, parce que, bon, même si c'est en anglais, elles sont quand même souvent mieux, mieux veillantes. <rire> Comment dire <dirait> Plus bienveillantes. <rire> ouais, voilà, plus bienveillantes que les, les Françaises. Euh, et sinon aussi, je vous dirais que rien n'est jamais acquis, en fait. Le fait est qu'accepter son corps, c'est pas quelque chose déjà d'une qui se fait du jour au lendemain, mais c'est surtout un truc qui est sans fin. Parce que comme ton corps, il évolue tout au long de ta vie, tu dois sans cesse adapter ton mental, adapter ta manière de voir ton corps à son évolution. Donc, c'est jamais acquis, mais c'est ça qui est génial, en fait. C'est parce que c'est un parcours sans fin. On se redécouvre toujours. Et à partir du moment où tu as de la compassion et de la bienveillance envers toi-même, bah cette acceptation, elle se fait toute seule. Et... Euh, et aussi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'y a pas d'âge pour prendre conscience que notre corps, c'est quelque chose de fabuleux. Il n'y a pas d'âge pour prendre conscience que, bah, en fait, la perte de poids, c'est une course vaine et que euh, mieux vaut mettre en place des comportements santé cohérents, sains et respectueux de son corps et de sa, et de sa, de sa personnalité plutôt que tenter de rentrer dans une case qui, finalement, bah, ne fit à personne, en fait. Donc, euh, voilà. <rire>
0: Oui, ça peut peut-être être intéressant aussi de se faire un petit exercice d'introspection et de dire comment est-ce que je me vois aujourd'hui et euh, qu'est-ce qui a été influencé par le regard des, des autres. Tu vois, essayer de déterminer, euh, est-ce que c'est moi qui me suis mise dans cette case-là parce que j'ai envie d'y être ou est-ce que ce sont des gens qui ont déterminé que moi, je devais rentrer dans cette case-là Oui, c'est ça. D'où viennent mes croyances euh, Je crois que
1: être grosse, c'est être en mauvaise santé. D'où ça vient Qui me l'a dit et cette personne-là, d'où elle le tient Est-ce qu'elle le tient de quelque chose qui se répète depuis des générations et finalement bah, qui est euh, soutenu que par des des industriels ou des choses comme ça Ou est-ce que c'est vraiment la vérité Et, euh, et voilà, c'est d'où viennent mes croyances en fait D'où viennent mes valeurs D'où vient ce sur quoi je base ma vie et ce sur quoi je base mon existence aujourd'hui et vers quoi est-ce que je peux tendre pour améliorer mon bien-être sans que bah ça fasse défaut à ma santé mentale et à ma santé physique et à ma santé sociale qui est l'épanouissement socio-environnemental
0: dans lequel on vit. Et essayer de se rappeler que son apparence physique, c'est pas que, comme tu disais, une histoire de, de poids parce que, euh, elle l'a dit, et je le rappelle les filles qui nous écoutent, le poids, il évolue euh, sur toute une vie. Notre, euh, même notre, euh, j'ai envie de dire, pas notre morphologie, mais euh, par exemple, quand on est enceinte, on peut avoir la poitrine qui grossit, quand on a nos règles, on a euh, euh, le ventre qui le ventre qui peut être plus gonflé. Euh, tout ça, ce sont des choses, finalement, notre enveloppe physique, elle est éphémère parce qu'elle évolue tout le temps. Donc, s'enfermer là-dedans, c'est s'enfermer dans quelque chose qui entre guillemets n'existe pas. Je sais pas si c'est clair.
1: Si, si, totalement. De toute façon, le corps, il est là pour porter la vie. Je dis pas porter la vie, genre avoir un enfant. Il est là pour porter notre vie aussi. Et la vie, c'est des hauts, des bas. C'est des cicatrices. Euh, qu'elle soit positive ou pas, parce qu'avoir un enfant, quand on l'a désiré, quand c on le vit comme un cadeau, ça laisse des cicatrices, mais des cicatrices qui, finalement, sont les plus belles qu'on puisse porter, parce que ça a été une concrétisation qu'on a attendue. Euh, le corps, il est là pour porter la vie, et la vie, bah, comme je l'ai dit, c'est des hauts, des bas, des moments faciles, des moments difficiles, des moments qui laissent des marques sur la peau, euh, des moments qui laissent des marques à l'intérieur, et du coup, bah, le corps, il change en fonction de... De ses hauts, de ses bas, de ses obstacles, de ses épreuves. Voilà.
0: <rire> ouais, merci beaucoup d'avoir rappelé que quand on dit porter la vie, c'est pas que avoir un enfant, mais c'est porter sa propre vie. Parce que oui, les femmes, vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfant. Rappelons-le <rire> totalement. Il est toujours bon de le rappeler. Euh, franchement, merci euh, énormément d'avoir euh, partagé ton, ton histoire avec nous. Euh, je vais finir par une question que je pose à toutes les interviews. Alors, tu en as déjà un peu parlé, euh, mais c'est euh, quel est ton leitmotiv, une citation, un film ou euh, une musique qui t'aide à passer à l'action quand tu as peur Tu as parlé de rien n'est acquis et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais est-ce que tu en as d'autres
1: oui, alors euh, j'ai Balance de Mentissa, qui est un, une, une chanson qui parle de l'acceptation de son corps et de son poids par la chanteuse Mentissa. Et je vous conseille la série, j'y ai pensé euh, tout à l'heure, la série This Is Us, avec le personnage de Kate, qui est une femme grosse qui apprend à accepter son corps et à sortir du cercle vicieux de la perte de poids. Elle devient maman, elle devient tout ça, elle arrive à s'épanouir... Euh, euh, même si son corps euh, ne rentre pas dans les standards, encore une fois, vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets, dans les standards de la société. Voilà, c'est mes deux inspirations que, que je vous propose.
0: Ok, alors je connais Zéciles de nom, mais je n'ai jamais regardé, donc je vais me pencher dessus. Et euh, Balance de Mendissa, je ne connais pas, donc je vais aller écouter ça dès qu'on aura fini. <rire>
1: Euh, this is us, sortez les mouchoirs, hein, parce que moi, à chaque épisode, je, je chiale ma vie. <rire> c'est un truc de fou. Donc, euh, sortez, sortez les mouchoirs, c'est un ascenseur émotionnel, cette série. Enfin, franchement, je comprends même pas comment on a pu imaginer une série comme ça. C'est
0: tellement touchant. <rire> euh, merci de prévenir, parce que je suis une grosse pleureuse. <rire> donc, merci de prévenir. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les femmes qui nous écoutent et qui voudraient euh, travailler sur, euh, sur elles-mêmes, sur leur mental, sur leur confiance en elles, leur relation avec leur corps Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, moi, je suis sur le compte Instagram « Les Nouvelles Héroïnes ». Donc euh, les nouvelles héroïnes tout collées au pluriel. Voilà, n'hésitez pas à, à, à venir me faire un petit coucou en me disant "Ah, je t'ai entendu sur le podcast d'envers et tout, ça me fait tellement plaisir à chaque fois." Et euh, et en ce moment, je enfin, c'est 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 jusqu'à aujourd'hui, là au moment où on enregistre cet épisode, mais euh, je vous propose pour euh, à chaque écoute de ce podcast euh, j'ai décidé de créer un petit code promo euh, pour pour ce, ce, cet épisode là donc euh, sur mes accompagnements thérapeutiques et en particulier sur le programme héroïne solo donc sur le programme héroïne solo j'offre à toute personne qui écoutera cet épisode de podcast moins 20% avec le code confiance 20 donc Ambre mettra les informations euh, nécessaires voilà bien
0: sûr je mettrai tout en, en description et, euh, et franchement, vu tout ce que tu as partagé euh, là... Et nous, les discussions qu'on a pu aussi avoir avant, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent, si vous souhaitez travailler là-dessus, si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, parce que seul, parfois, c'est difficile, n'hésitez pas à contacter Nina, à lui poser même des questions sur le programme. Et franchement, merci beaucoup Nina pour ce code promo, parce que c'est très très gentil de proposer ça à toutes les auditrices de Des Complexes des Complexes. Euh, donc, ouais, un grand merci pour ton intervention, pour le code promo, pour tout ce que tu as bien voulu nous partager, parce que c'est un sujet qui peut être parfois sensible, même si c'est son métier, c'est pas forcément facile tout le temps d'en parler. Euh, surtout que tu as été 100% honnête et transparente. Donc, euh, merci mille fois. Bah,
1: merci beaucoup, Ambre. Ouais, effectivement, il y a toujours des moments où, où c'est un peu difficile dans les podcasts, notamment quand j'ai parlé de. Euh, ouais les études scientifiques sur le poids etc oui forcément que c'est difficile de porter son poids de temps en enfin de temps en temps quand on est gros c'est difficile souvent de porter son poids mais mais, mais le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter à la perte de poids comme solution pour s'accepter, pour être satisfait de qui on est. C'est impossible, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Donc, moi, je vous invite vraiment, chaque personne qui écoute ce podcast, à vous poser la question « Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à m'accepter tel que je suis ?» Et si oui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour booster mon bien-être sans que ça se rattache à la perte de poids qui est tellement instable euh, et qui n'est pas fiable Et par contre, pour les personnes qui sont très minces, c'est de se dire euh, bah aujourd'hui. Qu'est-ce que mon corps me permet de faire Et comment est-ce que je peux contrer les remarques que j'ai sur mon physique quand on dit que je suis maigrichonne Qu'est-ce que je peux trouver comme, comme réponse qui finalement renverra un peu la personne dans les cordes et lui fera se remettre en question elle-même, toujours dans la bienveillance, parce que l'agression, ça ne marche jamais. Mais, mais voilà, c'est se trouver aussi des, des phrases punchline pour se dire maintenant, tu me respectes en fait. Ok, je suis mince. Je me trouve quand même super, super chouette comme nana, ça ne veut rien dire de moi, c'est un caractéristique physique, ça ne me définit pas. Et euh, non Franchement, je, je veux vraiment que les femmes qui sortent de ce podcast, elles se disent ⁇ Ok, maintenant, je vais m'accepter et merde
0: <rire> euh, voilà. !⁇ C'est exactement ça. Et je suis partisane de la diplomatie et euh, de la communication euh, positive, Alors, donc vraiment jamais être dans, dans l'agression. Mais effectivement, se poser et réfléchir « Ok, la prochaine fois qu'on me dit ça, qu'est-ce que je peux répondre ?» euh, C'est une très bonne façon de préparer un peu son discours et avec le temps, on commence à se rendre compte de « Ah, je sais que je peux lui répondre ça ». Au début, on n'ose pas forcément en dire, puis après, avec le temps, on, on ose s'affirmer, on ose dire ce qu'on pense et ce qu'on avait, entre guillemets, préparé. Donc, très, très bon conseil. Merci. Et merci beaucoup. Merci à toi, euh, merci euh, à toutes les femmes qui vont écouter ce, ce podcast sur la relation au corps. J'espère que Nina a pu vous aider avec son retour euh, d'expérience et ses conseils en tant que thérapeute. Euh, merci à toi Nina d'avoir participé. Euh,
1: merci à toi hein, pour ta confiance.
0: Avec grand plaisir et euh, ben, moi je vous dis à très vite dans le prochain épisode de podcast.